0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. Zum Start in das Podcastjahr 2023 habe ich euch an dieser Stelle tatsächlich mal eine etwas andere Folge mitgebracht, um euch nach der kleinen Podcastpause nämlich dort wieder abzuholen, wo ihr wahrscheinlich irgendwann zwischen Spekulatius und Raclette-Käse gelandet seid, habe ich mich kurzerhand einfach dazu entschlossen, eine kleine Sonderfolge zusammenzuschnippeln. Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, beziehungsweise wie euch hätte auffallen können, wenn ihr den Podcast fleißig verfolgt habt, müssen meine Interviewpartnerin zum Ende jeder Podcast-Folge die gleiche Frage beantworten. Und zwar, was wünschst du dir von dem, beziehungsweise für den Journalismus der Zukunft? Die vier Journalistinnen, die mich hier 2022 auf allen Kanälen schon besucht haben, haben auf diese Frage natürlich mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Perspektiven geantwortet. Und deswegen sind da auch ganz unterschiedliche, tolle Antworten rausgekommen. Die habe ich euch jetzt einfach mal gesammelt und in eine kurze Folge gegossen. Vor jeder Antwort, die ihr hier gleich hören werdet, stelle ich euch die Journalistin und das Thema der jeweiligen Folge natürlich nochmal ganz, ganz kurz vor. Aber wer sich jetzt noch weiter mit ihnen, dem Werdegang und ihrem aktuellen Job beschäftigen möchte, dem oder der empfehle ich natürlich, beziehungsweise eigentlich empfehle ich das allen, die das noch nicht getan haben, die vorherigen Folgen nochmal in ganzer Länge zu hören. Es lohnt sich sowieso. Damit reicht es jetzt aber auch erstmal mit einer viel zu langen Einführung, lasst uns einfach loslegen. Der erste Journalist, der mich hier auf allen Kanälen besucht hat, ist der TV-Moderator Hendrik Schulte. Hendrik arbeitet als einer der drei Moderatoren bei der Lokalzeit Münsterland. Und wir haben darüber gesprochen, wie er zur TV-Moderation gefunden hat und was das für seinen Alltag bedeutet, Moderator der Lokalzeit zu sein. Wenn es um den Journalismus der Zukunft geht, steht für Hendrik ein respektvoller Umgang und ein gesundes Maß an Verantwortungsbewusstsein ganz, ganz oben auf der Wunschliste.
1: Der Journalismus der Zukunft, wenn ich es mir wünschen könnte sollte meiner Meinung nach sich sehr bemühen, gerecht zu bleiben vielleicht auch gerechter wieder zu werden und wieder mehr Verständnis für andere Positionen zu haben. In Grenzen ist mir klar, man muss nicht für jede Position ähm, Verständnis haben, da gibt es natürlich Grenzen, aber mehr darauf zu achten, dass es ja vielleicht weniger wird, Leute sozial zu vernichten oder ihnen dermaßen Dreck vor die Tür zu stellen. Dass sie im schlimmsten Fall sich was antun oder einfach sozial ruiniert sind, das, finde ich, hat jetzt nichts mit Journalismus direkt zu tun. Aber es gibt manchmal so Dinge, wo man denkt, Mensch, muss das jetzt immer so bretthart sein? Da muss ich schon sagen, da wünsche ich mir, dass die Leute da zumindest auch sich manchmal daran erinnern, was Journalismus so ist und ja, dass man so die Verantwortung nicht vergisst. Ne?
0: Und was ist die Verantwortung für dich?
1: Dass man als Journalist ähm, unter anderem wissen sollte, was es bedeutet, wenn etwas öffentlich wird und was das für... Folgen hat, dass ich zum Beispiel nicht jemanden provoziere, irgendetwas zu sagen, von dem ich in dem Moment, wo er es sagt, weiß, das ist ein super O-Ton, den findet der Chef total gut, aber meine andere Gehirnhälfte sagt, danach wird er im Dorf sich nicht mehr sehen lassen können, der wird wegziehen mit seinen Kindern oder, ich ver verstehe es, also überhaupt völlig egal, was jetzt, also wie gesagt, wir reden das nicht von extremistischen Rändern und von irgendwelchen Menschen, die komisch sind und Sachen von sich geben, die, die völlig von gut und böse sind. Aber ich meine halt einfach manchmal, dass es manchmal, ich wünsche mir halt Gerechtigkeit, dass man das nicht vergisst, dass man jemanden in die Öffentlichkeit zerrt und dass man Leben zerstören kann auch, ne? ähm, Durch Informationen, die man ungefiltert rausbläst, weil man weiß, dass es super Klicks kriegt oder super Reichweite kriegt oder dass das durch die Decke geht das äh, wünsche ich mir, dass es schön demokratisch, friedlich bleibt. Da weiß man ja, was in anderen Ländern möglich ist. Ne? Die Propaganda machen.
0: Ja, und da muss man immer wieder reflektieren, dass wir in Deutschland ein wirklich, wirklich gutes genau.
1: Gutes genau. Pressesystem genau. Und haben das da und das soll man wertschätzen, hm. das soll man wertschätzen und pflegen und manchmal vielleicht auch sagen, ruhig, ruhig, ruhig. Moment, das gucken wir uns jetzt noch mal in aller Ruhe an, bevor wir es raushauen. Und das ist schwer im, im Alltag, ne? im Alltag, dass man sich nicht leiten lässt von, ja, von dem eigenen Furrohr, den man dann jetzt hat.
0: Im Juli konnte ich dann mit Marie Brandt über ihre journalistische Ausbildung als Volontärin beim MDR sprechen. Auch Marie hat eine ganz, ganz klare Vorstellung davon, was sie sich vom Journalismus der Zukunft wünscht. Wenn es nach Marie ginge, sollte sich nämlich gleich die gesamte Redaktion gemeinsam aus einer Box herausdenken. Eine motivierte junge Generation reiche da einfach nicht aus. Für wirkliche innovation müssten einfach alle mitziehen.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass direkt auf allen Plattformen mitgedacht wird. Es gibt so, 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 so tolle Formate, die aber von der jungen Zielgruppe gar nicht gesehen werden, weil es keinen Instagram-Account gibt, weil, es, mhm. weil TikTok irgendwie noch voll das krasse Fremdwort ist. Und ich glaube, man muss ähm, direkt eine Online-Strategie mit, mitdenken. Ähm, das funktioniert nicht so, dass man einfach sagt, ich poste den gleichen Content, den ich irgendwie im Fernsehen mache den ich im Fernsehen mache, auch noch online. Aber ich glaube, es muss mehr, ähm, da, es muss mehr digital noch passieren und man muss auch älteren RedakteurInnen, glaube ich, irgendwie den Mut geben können, mhm. durch Weiterbildung, durch, durch auch mehr Zusammenarbeit mit jüngeren KollegInnen, dass die sich auch trauen, online mitzudenken. Weil ich, ich treffe oft noch so auf Menschen, die sagen, ja, nee, das habe ich irgendwie nicht so gelernt und das ist eure Sache, das müssen die Jungen jetzt machen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass da auch Ältere mitdenken.
0: Natürlich waren nicht alle meine Interviewpartnerinnen hier auf allen Kanälen Teil einer großen Redaktion. Alexander kurzfeld zum Beispiel ist freier Journalist und Schriftsteller und er hat unter anderem schon für Die Zeit, Die Süddeutsche, Die Taz und Die Krautreporter geschrieben und nebenbei dann noch ein paar eigene Bücher veröffentlicht. Und er hat uns hier an dieser Stelle einen Einblick in das Berufsleben als freien Journalisten gegeben. Welche Wünsche hat Alex also für den Journalismus der Zukunft?
3: Das sind zwei. Äh, diverser werden, also auch viel mehr Leuten Chancen einräumen, die die Chancen vielleicht nicht so haben. Vielstimmigkeit, ne? So. Und bessere Bezahlung. Ja. Definitiv. Okay. Und ich meine damit jetzt mm. nicht die Redaktion, das kann ich gar nicht beurteilen, aber für Freie, ähm, für die Lebensumstände, in denen die teilweise leben. Das würde ich mir sehr wünschen, ja.
0: Und diverser werden, meinst du das auf einer Ebene von, also einfach, dass die Leute, die schreiben, also die JournalistInnen an sich, diverser aufgestellt sind, die Systeme diverser sind oder auch die Themen sich noch weiter diversifizieren?
3: Ja, beides. Also ich möchte halt irgendwie, dass die Gesellschaft in Redaktion abgebildet wird. Ja. Und das sehe ich gar nicht eigentlich, muss ich sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen drastisch klingt. Also ich sehe es auch nicht in der in der, in der der alltäglichen Lektüre so, ne? Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird ganz viel über andere Leute gesprochen. Und das ist ja eigentlich etwas, was unser Berufsstand für sich kategorisch ausschließen möchte. So, das würde ich mir wünschen. Aber natürlich auch die Themen. Also es ist halt so: ähm, verschiedene Stimmen sind nicht einfach nur schön, weil sie verschieden sind, sondern weil sie Themen an die Oberfläche spülen, die wir als Bio-Kartoffeldeutsche in unserem Alltag nicht sehen. Und auch umgedreht im Übrigen. Auch wir haben bestimmte Themen. Aber dieses Voneinander profitieren. Einander auch äh, zum Beispiel diese, diese, äh, diese Stellen mal zu zeigen, wo man auch noch mal in die Tiefe gehen muss. Was sind eigentlich in Zukunft investigative Projekte und so? Die entstehen nur dadurch, dass wir diese ganzen blinden Flecken beseitigen. Und ähm, das ist eine super Chance. Mm. Ich finde es halt schon, also manchmal auch so im Alltag, wenn ich halt so äh, irgendwie dann unterwegs bin, dann denke ich mir schon so, äh, warum sehen eigentlich alle Leute gefühlt so aus wie ich selbst? Und na, so, also... Keine Ahnung, das ändert sich natürlich, aber es dürfte sich ein bisschen schneller ändern, ein bisschen nachhaltiger ändern, ähm, weil das für, für alles, für Themen, für politische Entwicklung, es oh, ist einfach ähm, das einzige Ding, was wirklich überfällig ist. Und danach würde ich auch sagen, ist auch die Bezahlung anzugehen, weil du musst von irgendwas auch leben können. Und viele Menschen sind bestimmt auch privilegiert in diesem Job. Die machen das bestimmt auch, weil sie es eben noch machen können. Aber als reelle Lebens also Grundlage ist es ja auch oft, je nachdem, was du so machst, auch nicht möglich. Und ich finde, das muss sich ändern. Journalismus muss sich auch lohnen. Also wenn wir davon reden, dass alle Marken werden sollen und ihre eigenen, äh, ihre eigenen Controller im, in der ich -AG, es muss sich am Schluss lohnen. Es muss so sein, dass du auch Geschichten verkaufst und auch mal einen Plus hast. Ähm, Absolut. Und nicht bis zum kompletten Ausbrennen. Aber ähm, heißt ja auch nicht, dass es sich nicht auch ändert.
0: ja. Kann ja alles noch passieren. Wir sind positiv. Wir bleiben positiv. <lacht> und für das letzte Gespräch bin ich dann nochmal zurück zu meinen journalistischen Wurzeln nach Münster gereist und habe mich mit Marc-Stefan Andres von RUMS über innovativen Lokaljournalismus unterhalten. Und das hier ist der Weg, über den Markt, die Branche Zukunftsfesten machen möchte. Kleiner Spoiler, es liegt in unseren Händen.
4: Ja, ich würde mir, glaube ich, was für den Journalismus wünschen. So ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich denke... Dass wir einfach sehr viele engagierte junge Leute brauchen, die das wirklich ernst nehmen, was man da tut. Also wenn man im Journalismus sich, äh, ja, wenn, wenn man im Journalismus eine Karriere machen möchte, in welcher Form auch immer, muss man meiner Ansicht nach äh, wirklich hart arbeiten und das äh, man muss man muss sich einbringen, man muss sich engagieren, man muss aber auch hingucken und muss vor allem diese Leute, mit denen man da zu tun hat, extrem ernst nehmen. Was ich vorhin sagte, das fängt an von einem keine Ahnung, von einem, von einem Kind, mit dem man eine Geschichte macht, bis hin zu einem CEO von einem Unternehmen. Einfach immer auf die Menschen zugehen und versuchen, wirklich äh, ja, herauszufinden, was die da wirklich bewegt. Und dann machen wir auch guten Journalismus und wenn wir das dann vernünftig aufschreiben können. Die Technik, das Handwerk, das kann wirklich jeder lernen, der irgendwie einigermaßen begabt ist oder vielleicht noch nicht begabt ist. Aber es geht vor allem um dieses Engagement für die, für, die, für die Menschen und für die Themen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass die jungen Leute äh, das äh, genauso auch umsetzen.
0: Dankeschön. Ja, danke Marc, aber natürlich auch Danke an Hendrik, Marie und Alex für die wirklich wundervollen Gespräche 2022 und auch einen großen Dank an euch fürs Einschalten und Dranbleiben. Im letzten Sommer sind wir hier auf allen Kanälen gestartet und das bedeutet, dass wir das erste volle Jahr auf diesem Podcast hier betreten und dafür habe ich wirklich einige spannende Themen, PartnerInnen und Ideen auf meiner 2023 Podcast Bucketlist für euch vorbereitet. Schaltet also gerne wieder ein, wenn wir hier gemeinsam auf den nächsten Kanal schalten. Mal sehen, wo wir dann dabei rauskommen. Wie ihr es wahrscheinlich schon kennt, äh, an dieser Stelle muss im Podcast natürlich der Aufruf folgen. Lasst uns also gerne ein Abo und eine Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens da. Denn jedes Abo, das ihr für uns hier hinterlasst, hilft wirklich dabei, dass immer mehr Menschen diesen Podcast finden können. Und vor allem, dass ich auch in Zukunft weitere spannende JournalistInnen überreden kann, ihre wertvolle Zeit für unsere Fragen hier zu opfern. Also ganz wichtig, Abo dalassen. Wenn ihr jetzt noch Anmerkungen oder Feedback habt oder eure Journalismus-Stories noch mit uns teilen wollt, dann tut das gerne und schreibt mir dafür einfach eine E-Mail über auf allen Kanälen mit gmail.com oder schickt mir einfach eine kleine DM bei Instagram auf auf.allen.kanälen auch mit ae. Und damit wünsche ich euch einen fantastischen Rest Januar. Wir hören uns dann hier hoffentlich bald wieder auf allen Kanälen.